0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal, toujours en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre interlocuteur et je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous parlons actuellement de cette période qui précède la Première Guerre mondiale après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Eh bien, nous voilà, le 20 XXe siècle débute, on a présenter déjà différents impacts suite à la perte de l'Alsace et de la Moselle sur le territoire avec la fabrication, la construction de ces, de ces forts qui vont être d'ailleurs déjà réaménagés avec de nouvelles technologies. On n'a pas par contre parlé ni de l'impact industriel de cette annexion de, de, de l'Alsace et de la Moselle. Et puis, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui ont marqué donc, cette période qui précéda la Grande Guerre Pour être complet, à la veille de la Grande Guerre, on a aussi... Euh... Euh, Trois ouvrages,
1: trois ouvrages impressionnants. Euh, On a d'une part euh, euh, l'aérodrome de Denueville, l'aérodrome militaire, qui va être équipé euh, dès 1911-1912 d'une escadrille euh, de reconnaissance aérienne. Euh, avec des avions Farman euh, on va construire aussi euh, au niveau d'entre de, Golbet et Chantraine euh, un parc à ballons à dirigeable donc avec deux immenses hangars métalliques euh, pour abriter euh, deux dirigeables donc les dirigeables c'est faire de la reconnaissance au dessus des lignes ennemies mais c'est aussi éventuellement bombarder euh, les lignes ennemies comme les Zeppelins pour les Allemands hein. et puis euh, dernière chose on va construire aussi euh, donc euh, 3-4 ans avant la Grande Guerre euh, une, une immense antenne euh, radio euh, sur les dessus de, de Chantraine le long de ce qu'on appelle la, la route de bain hein, à la limite de de et de, et de Chantraine euh, donc euh, quatre grands pylônes avec ce qu'on appelle une, une antenne nap qui est donc de télégraphie et de téléphonie sans fil, hein, antenne radio qui est en liaison directe avec la tour Eiffel Donc, il va permettre, effectivement, d'avoir des ordres du grand état-major instantanément, par euh, par radio, et non plus par télégraphe, euh, comme c'était le cas cas autrefois. Donc, voilà l'ensemble du dispositif. Ça veut dire que à la veille de la, de la Grande Guerre, euh, donc euh, au, mois de, au début de l'année euh, 1914, il y a en garnison épinal entre 10 et 12 000 hommes. C'est difficile à dire parce qu'il euh, y a des régiments qui, ne sont, qui sont présents épinal mais qui ne sont pas complets. Par exemple, on parle toujours du 11e régiment du génie, il sera complètement épinal au moment de la mobilisation. Mais en fait, il est, il est euh, principalement sur Besançon, et euh, il n'y a que deux ou trois compagnies présentes à épinal Par exemple, le 62e régiment d'artillerie de campagne, bah, il y a trois batteries à épinal mais il y en a d'autres qui sont à Bruyères ou qui sont à Armiremont. Hein, donc, des régiments qui ne sont pas complets. Hein, les seuls régiments complets à épinal c'est les régiments d'infanterie, comme le 149e, par exemple, ou le 17e régiment d'infanterie.
0: Voilà. Alors, justement, pour en revenir à ce que cette situation que vous nous disiez, donc environ 12 000 hommes, 12 000 soldats oui. à Épinal pour justement alimenter ces différentes fortifications. Euh, Pas pour est... alimenter les fortifications.
1: Hein. Pour, pour être mobilisables. Il y a, hein. euh, qui, et, ils sont présents à Épinal, c'est-à-dire que ce sont des régiments qui forment des soldats. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle l'armée active. Euh, qui sont prêts à partir euh, sur voilà, le front. Avec trois ans de service militaire. Donc, il y a un encadrement professionnel. Et tout le reste, bah, ce sont des jeunes qui font leur service militaire, hein, tout simplement. Euh, donc, ils sont présents à Épinal parce que Épinal, bah, c'est le centre du ravitaillement, euh, c'est le carrefour ferroviaire, euh, etc. Mais. Euh, en cas de guerre, il ne reste pas en train d'attendre l'ennemi dans les forts. En cas de guerre, il ne reste à Épinal, et ça sera le cas au mois d'août 1914, il ne reste à Épinal que le 170e régiment d'infanterie et le 8e régiment d'artillerie à pied. C'est les deux seuls qui restent à Épinal. Tous les autres régiments, ils vont à la frontière. Hein. Euh, on en reparlera. En c'est parlant de la c'est du guerre, casernement, pour mais ils ne sont pas quoi. destinés à mmh. attendre l'arme au pied euh, euh, que l'ennemi
0: arrive en, en vue d'Épinal. Hein, il n'en est pas question. Hein. Mais cette, cette, euh, cette armée, en tout cas, est à Épinal et en comparaison de la population de l'époque, ça représente quoi Alors, ça
1: représente euh, un peu moins de la moitié. Épinal euh, en 1914, d'après euh, les recensements, euh, c'est à peu près 30 000 habitants. Hein, 30 000 habitants et donc à peu près 12 000, euh, 12 000 militaires. Hein
0: donc ça fait quand même une, une présence assez impressionnante
1: de, de militaires ah bah c'est impressionnant d'autant plus que tous ces gens la mangent et boivent Hein on, Et on, on a des loisirs aussi hein Par conséquent, il ne faut pas oublier que les soldats ont bien sûr droit à des permissions, mais comme ils viennent de toute la France, euh, même si euh, les, on a des régiments un peu locaux, hein, le 149e régiment d'infanterie dont je parlais tout à l'heure, c'est essentiellement des, des Vosgiens, des Franc-Comtois qui constituent, ce, qui constituent ce, ce régiment. Mais il n'empêche que tous les Français faisant le service militaire, euh, bah, il y a aussi des gens qui viennent d'un peu partout. Hein. Donc, a, les, vu les durées de transport, ils ne vont pas repartir tous les dimanches chez eux. Hein. Donc, il faut bien les occuper. Alors, il y a bien les manœuvres, l'entraînement militaire, mais enfin, ça ne suffit pas. Hein. Et puis, de toute façon, tous ces gens-là mangent. Donc, il faut des ravitaillements, Et donc, il y a un boom euh, du commerce euh, incroyable. Non seulement ils mangent, mais il faut les habiller aussi, etc. Hein. <rire> Et puis je lui disais les loisirs, donc ça veut dire les musiques militaires,
0: les balles, euh, etc., etc. Ce qui veut dire que l'arrivée aussi de cette armée va être positive dans le sens où ça va favoriser le développement, que ce soit industriel, urbain, etc.
1: Ah bah ça, d'une part ça favorise complètement le développement parce que tout ça il faut le construire, donc il faut des entreprises... Hein euh, donc beaucoup d'ouvriers euh, beaucoup de, 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 de tous les corps de métier du bâtiment hein, qui et sont, souvent qui sont qui sont sur présents donc ça veut dire aussi une, une richesse locale qui euh, qui augmente ça veut dire aussi euh, un développement euh, incroyable de la gare parce que la gare elle va servir évidemment à l'armée on va développer euh, des lignes ferroviaires nouvelles hein, dans l'intervalle entre essentiellement entre 1873 et 1900 on va ouvrir de nouvelles de nouvelles voies, euh, par exemple des voies vers, vers Chaumont, euh, des voies donc Épinal, euh, Mircourt, Neuchâteau, Chaumont. Euh, on va euh, construire des voies ferrées en direction euh, du sud, par exemple passant par Darnay, hein, euh, vers Culemont-Chanadray, euh, etc. On va construire des voies ferrées vers la frontière, vers Bussan par exemple, hein, vers, euh, en direction de la vallée de la Bresse euh, aussi, euh, en direction de gérard Hein, euh, Donc euh, tout tout cela amène une population nouvelle, hein, les les cheminots sont plusieurs centaines, euh, à hein, avec un parc locomotive euh, énorme, puisque euh, en cas de guerre, il faut aussi euh, amener vers la place dans les magasins euh, tout le ravitaillement pour euh, nourrir euh, les soldats qui vont être mobilisés et concentrés euh, dans le secteur. Par conséquent, on va avoir pratiquement tous les chefs-lieux de canton qui sont reliés à Épinal par chemin de fer, de façon à ce qu'au moment de la mobilisation, on puisse euh, euh, réquisitionner euh, à la fois des animaux, hein, les chevaux, par exemple les chevaux de trait, hein, pour tirer euh, matériel militaire, hein, l'artillerie en particulier, et puis euh, les bovins, les ovins, euh, les porcins, pour euh, ravitailler euh, une armée qui va compter quand même plusieurs centaines de milliers euh, de bouches à nourrir tous les jours. Hein. Euh, c'est, enfin, on en reparlera en parlant de la guerre de 14, mais c'est une organisation gigantesque.
0: Hein. Et, et c'est cette organisation aussi, on va, on va parler de, de tout ce qui est industriel euh, également, le textile euh, se développe. Alors ça
1: c'est, le, ça, c'est le deuxième point important de la période, euh, puisque le, l'un des grands bassins euh, textiles euh, spécialisés dans le coton, c'était jusqu'en 1870, c'était l'Alsace. Euh, or, l'Alsace devient allemande. Donc, les usines deviennent allemandes. Alors, les industriels ne perdent rien, puisqu'ils vont gagner le marché allemand, en, en fait, hein, en concurrence avec leurs collègues de, de, de l'Allemagne. Mais, euh, ils perdent le marché français. Par conséquent, ils vont déléguer euh, soit euh, un héritier, un fils, euh, ou un ingénieur, comme le Derlin Tamon pour construire des usines, de nouvelles usines, du côté français. Pour
0: Vous nous aviez dit d'ailleurs que certains industriels avaient choisi de quitter l'Alsace pour s'installer oui. en, en France. Oui, oui. En, 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 il y a, en, il y a, il y a des Alsaciens
1: qui ont, comme on dit, opté pour la France, pour rester français... Bon, cela dit, il ne faut rien exagérer. Hein, c'est pas la moitié de l'Alsace qui se vide pour venir en, en France. Bien hein, entendu. Il hein, euh, y a un certain nombre de gens. On a des exemples, euh, par exemple, euh, dans la région d'Épinal, euh, une, une fabrique de, de, de chapeaux de paille, par exemple, euh, qui s'est installée euh, rue Carme épinal C'était euh, un fabricant qui était à Strasbourg jusqu'en 1870 et qui a choisi, avec sa famille, de rester français. Donc, il a abandonné euh, ses biens à Strasbourg, hein, ou il a confié à un membre de sa famille, peu importe, lui il a choisi de, re- de venir, il s'est installé à Epinal pour euh, donc fabriquer des, des chapeaux de paille. Hein. Mmh. Voilà. Euh, c'est le cas aussi de la famille Bier à Uriménine, hein, spécialisée dans la ficelle agricole, dans le cordage, etc., qui euh, vient d'Alsace aussi et qui va s'installer là. Cela dit, une euh, grande partie euh, les autres délèguent des membres de leur famille tout en restant, hein, c'est le cas par exemple de la famille Hartmann, par exemple. Euh, Hartmann c'est un nom qui est toujours connu euh, du côté euh, du côté alsacien, puisqu'on a encore des usines quand on arrive à Célestat, il y a l'établissement Hartmann. Hein, euh, et donc ils vont construire une usine euh, à Saint-Laurent, et puis là l'usine qui, dont les locaux existe toujours avec sa grande, sa grande cheminée. Mais c'est le cas aussi de euh, DMC, Dolphus Mig et compagnie, puisqu'il faut se rappeler quand même que pendant la guerre de 14, celui qui fait fonction de maire, c'est euh, un monsieur Mig, hein, donc qui est à épinal. Euh, oui,
0: le, le, euh, voilà, le, le, le... oui, quelques exemples de déménagement entre guillemets d'entreprises depuis l'Alsace annexée après 1870 en vue de s'installer donc sur notre département. Jacques Grasser, nous parlerons dans notre prochaine émission de l'impact de cette implantation d'industrie sur notre territoire en amont de la Grande Guerre qui se préparera assez vite ensuite. Je vous propose pour cela de nous retrouver dans notre prochaine émission et je vous dis à très bientôt sur notre antenne.